0: Todo goleiro profissional ou amador já fez uma defesa milagrosa. Porém, certos goleiros são capazes de algumas defesas milagrosas. Eu falei algumas, no plural. E o nosso entrevistado de hoje não é só especialista em defesa milagrosa, como costuma fazê-las em cobranças de pênalti, em cobranças de pênalti decisivas. E por isso foi beatificado. Ainda não tem uma igreja dedicada a ele, mas no calendário do futebol... Dia 30 de maio é o dia de São Vitor do Orto. Comigo, neste sagrado pequeno grande círculo, dois santos jornalistas que acompanharam a carreira de um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. O mineiro Bob Faria e o gaúcho Diogo Olivier. Afinal de contas, o Vitor fez história no Grêmio Futebol Porto Alegre e também no Clube Atlético Mineiro. Vitor, muito bem-vindo, é um prazer ter você agora com a gente, você que acabou de se aposentar, mas já está em novo emprego, né? não deu tempo nem de pedir o seguro-desemprego. E depois de se aposentar, até porque você continua funcionário do Atlético Mineiro, você acha que os torcedores ainda vão pedir a sua bênção?
1: <risos> Olá, Milton, é, Bob, Diogo, é, prazer falar com vocês. É, difícil até ver essa, essa tagzinha embaixo, ex-goleiro, né? é, <risos> que ainda não né, virando a chave, mas... Talvez não parei para pensar nisso, né? até porque saí do cargo de goleiro, já entrei como gerente do clube, então o dia a dia é bem corrido. Né? então é, Acho que a história está escrita, o legado foi deixado, a história bonita também foi, foi escrita, então é, isso não, não se apaga, independente do tempo que vai passar. Né? Tudo isso que, que aconteceu, né? seja jogando aqui no Atlético, seja também com a passagem no Grêmio, isso né, vai ser eternizada, e fico feliz de poder, né, é, enquanto atleta profissional, ter marcado meu nome é, em dois grandes times.
0: Pois é, e como eu disse, né, o, o Diogo, porque ele jogou muito tempo no Grêmio, o Bob, porque ele jogou muito tempo no Atlético, duas passagens vitoriosas por esses dois clubes, e tem um terceiro convidado, né? porque a carreira vitoriosa do Vitor começa aqui, pertinho de São Paulo, na grande e próspera Jundiaí. Então esse terceiro sou eu, né? porque eu também tenho um passado comum com, com, com o Vitor, né? porque nós dois fomos para lá adolescente, embora em, em épocas diferentes. né? Eu comecei a minha carreira lá, o Vitor começou a carreira profissional lá, o Vitor foi campeão naquele time campeão da Copa do Brasil de 2005. Então, Vitor, só para trazer primeiro o Jundiaí para essa conversa aqui, eu queria que você contasse como é que foi essa... Porque você, na verdade, é aqui no interior de São Paulo, você começou a fazer base no São Paulo, né? E você foi para o Paulista de Jundiaí. Para quem não sabe, Jundiaí está a 60 quilômetros de São Paulo, né? Ainda com goleiro de base. E lá você faz a sua estreia profissional, vamos dizer assim. Você saiu do, do São Paulo da base porque você, você achava que com o Rogério Senna ia ser difícil você jogar não?
1: Não, na verdade, é... não foi bem uma escolha, né? Ter que... Uh iniciar no Paulista. né? Na verdade, o futebol, né, nas categorias de base, ele é muito competitivo, né? tem tem muitos garotos e, né, na verdade, eu nem cheguei a ser efetivado no São Paulo. Né? E, e o Rogério, se não me engano, na época ele estava iniciando né? a carreira como titular de São Paulo, mas foi por questão de espaço mesmo e eu já tinha tido o primeiro contato com o Paulista né? e acabei não, não sendo efetivado no São Paulo. A partir daí, né? foquei a minha formação né, no Paulista de Jundiaí, e acho que foi uma formação muito boa, né? é, acho que dentro dos valores que o Paulista tinha na sua formação, não só a formação é, como atleta, mas formação acadêmica, formação humana, eles, eles tinham uma, uma preocupação muito grande. Né? E, e tenho certeza que, que foi, o Paulista foi um dos responsáveis aí por tudo que eu consegui na carreira e por tudo que hoje eu sou é, enquanto ser humano.
0: Muito bem, de Jundiaí para Porto Alegre e quem está lá é o nosso Diogo Oliveira Diga lá, Diogo.
2: É, quando você chegou no Grêmio, Vitor, é, você chegou no final de 2007, na nossa gangorra Gretal, que a gente diz aqui, o Inter vinha de um título mundial, o Inter estava mais estruturado, o Grêmio vinha de problemas, se reconstruindo financeiramente, inclusive, é, mas mesmo assim, mesmo sem ganhar muitos títulos, você consegue virar ídolo, Vai, chega a seleção brasileira, inclusive, né? E aí eu lembro até de um campeonato gaúcho, Vitor, você vai lembrar, que você defende dois pênaltis numa decisão que vai para os pênaltis e mesmo assim o Grêmio não consegue ganhar. Foi se construindo uma ideia de que talvez naquele momento você estivesse até maior do que o time do Grêmio, não que o time do Grêmio. Quando você sai para o Atlético Mineiro, ficou aqui para gente uma ideia de que... Chegou até a circular a informação de que você queria sair, pediu para sair ou eventualmente não pediu para não jogar algumas partidas em função da negociação com o Atlético Mineiro. O presidente Paulo Dônio do Grêmio chegou a dizer que você gostaria de sair. É, foi isso mesmo, Vitor? Já já vi você algumas vezes tocando nesse assunto. O que, que aconteceu naquele episódio da sua saída no Grêmio, um ídolo que ficou, de alguma maneira, alguma rusga ali?
1: Bom, Diogo, é, é... é tão importante tocar nesse assunto, né? que foi algo que talvez não tenha ficado muito bem esclarecido. Né? Hoje, talvez com mais tranquilidade, já tenha é, finalizado o meu ciclo como atleta. Né? Acho que dá para falar um pouco mais é mais tranquilo isso né? até depois de nove anos né? é, primeiramente eu tenho tenho que dizer que eu sou muito grato ao Grêmio por tudo que ele representa por todas as portas que ele abriu por tudo que eu consegui conquistar foi o clube que me colocou na vitrine do futebol brasileiro até mesmo internacional, me proporcionando a chance de defender a seleção brasileira mas em nenhum momento nunca na vida, eu jamais faria isso é, é, eu, eu pediria para sair, pediria para é, né, que eu não queria mais jogar pelo Grêmio, isso nunca aconteceu, né? E acho que às vezes o torcedor ele ele acaba é, levando isso como verdade. Às vezes, né? Que eu fui jogar, né, com torcida em Porto Alegre e acabei sendo um pouco vaiado pelo torcida do Grêmio, né? Nunca achei isso justo, mas é, talvez pela informação que foi foi veiculada. Mas nunca pedi para sair, nunca pedi é, para ser negociado, nunca entendi dessa forma. Estava feliz. Né, a negociação ela ela foi entendida como positiva para o grêmio em termos financeiros né foi foi algo que foi assumido pela por quem dirigiu o clube na época e tinha mais três anos de contrato né, com o clube nunca nunca escondi o desejo na época de poder cumprir jogar na, na nova arena mas a partir do momento que também o atlético surgiu né e, e também me ofereceu todas as condições né de de poder é, seguir fazendo um grande trabalho com a grande estrutura que, que aqui nós temos né, e, o, e o Grêmio disposto a negociar, para mim, obviamente, passou a ser interessante, porque eu ia ter um um contrato maior, uma projeção é, salarial, reconhecimento também, é, enquanto atleta então, é, a gente tem que entender que a negociação ela foi boa para todo mundo né mas, que em que nenhum momento, partiu de mim a decisão de sair do Grêmio
3: Bob Faria Vitor, antes de tudo, te cumprimentar pela, pela bela carreira e te desejar sucesso na sua, nova, na sua nova caminhada. E eu queria entender o seguinte, é, quando você chegou no Atlético ali é, em 2012, no meio de 2012, né, o Atlético tinha tido um ano muito ruim em 2011, praticamente brigando contra o rebaixamento, estava se reestruturando, estava montando um time que depois veio a ser o campeão da Libertadores. Uh, e o Atlético vinha de uma sequência de profissionais ali tentando uh, acertar-se nessa, nessa posição de goleiro. Tinha tido Aranha, tinha tido Fábio Costa, tinha tido Renan, tinha tido, uh, acho que Giovani estava quando você chegou, quer dizer, eram né, muitos profissionais tentando resolver essa questão do gol. Quando você chegou no Atlético, você tinha a noção de que você seria o goleiro titular, que seria o cara que ia tomar conta dessa posição para as temporadas seguintes.
1: Bom, Bob, é, acho que um dos das premissas que que, que serviram para aceitar o desafio é, de jogar no Atlético foi a, de que o né, o Kalil na época, o presidente, ele estava montando um time para brigar por títulos, né, aliada à estrutura que o clube oferecia e, e questões salariais em dia. Né, elas foram preponderantes para poder aceitar esse desafio né, mesmo sabendo das dificuldades que haviam, né, essas que você citou e, e um histórico de um clube que, que há muito tempo não ganhava um título importante de expressão, né, aceitei esse desafio, né, sabendo que encontraria um time extremamente competitivo um time forte que poderia é, brigar por títulos e e penso que, que que o papel do goleiro ele também está muito relacionado à, à capacidade da equipe se você tem uma equipe competitiva uma equipe é, que vai brigar por títulos o goleiro também ele vai ele vai se destacar e eu tive a felicidade de poder é, estar na meta do Atlético no momento é, onde a equipe era muito forte né uma equipe é, brilhante então eu me sinto parte importante dessa engrenagem mas se não fosse uma equipe competitiva, é, provavelmente eu não, não, não ganharia, ganharia tanto destaque como ganhei, mas é, me sinto muito feliz né, de poder ter sido protagonista também nas grandes conquistas que o Atlético teve é, a partir do momento que, que eu vesti a camisa atleticana.
0: Vitor, eu disse aqui na nossa abertura né, que o dia 30 de maio passou a ser o dia de São Vitor do Horto, né, uma brincadeira da torcida do Atlético Mineiro com você. Então eu vou te convidar, convidar quem está nos assistindo, o Bob, o Diogo, para a gente voltar ao dia 30 de maio de 2013. Vamos relembrar aqui. Ó. O Riaços, pé direito, a batida, Um jogo de quartas de final, jogo de volta né, contra o Tijuana. Nós tivemos naquela temporada, como em algumas outras, os mexicanos participando, né? É, o jogo empatado, se, você, se o Atlético perde o jogo, ele estava eliminado da Libertadores da América quando você defende. De maneira impressionante, a gente revendo as imagens aqui, eu estava lá no dia, eu narrei o jogo, mas revendo as imagens, é impressionante você defender com o pé esquerdo, né, do lado contrário que você estava caindo, enfim. E ali surgiu o, o São Vitor né? Eu queria que primeiro você relembrasse, eu imagino que você, se assim, a gente se emociona, imagino você revendo essas imagens, relembrando esse jogo, né? Como é que foi essa história de você ter se transformado ali num santo para torcida do Atlético Mineiro, né? um, um pegador de pênaltis.
1: Ô Milton, é... até agora vendo essas imagens, né, e, e, e já na condição de ex-atleta, de ex-goleiro, é... a, ela... a emoção ela acaba sendo maior, né? Porque até então eu vivia o dia a dia de atleta. Agora vendo de fora, a gente né, consegue analisar mais friamente. Realmente, né, foi uma defesa que marcou demais a minha carreira, acho que a carreira, não só a minha carreira, mas a história do clube, né? acho que foi, foi um, um ponto muito marcante dentro daquela conquista, né? acho que a partir dali a equipe realmente viu que brigaria pelo título da Libertadores, e a sensação indescritível né? de, de poder é, protagonizar um momento como esse, né? e, e a partir daquele 30 de maio de 2013, a, a torcida atleticana é, estabeleceu né? o é, fez com que esse dia fosse conhecido como dia de São Vitor aqui em Belo Horizonte, inclusive em épocas pré-pandemia eles faziam é, procissão, né, se reuniam ali na, no, no entorno da Independência para relembrar esse dia. e Isso é legal, cara, isso é, isso é gratificante, né? Isso é, é um mérito de que poucos atletas, né, é um privilégio que poucos atletas têm, né? de poder ter marcado a história de um clube de forma tão tão forte, né, tão emocionante.
0: Vale dizer que a Igreja, Católica, a Igreja Católica tem mesmo um São Vitor. Né? O Vitor, na verdade, é do Atlético, antecipou um pouco o dia, porque o dia de São Vitor da Igreja Católica é dia 15 de junho. Mas com esse feito do Vitor, eles anteciparam em 15 dias, de... também é conhecido como sanguido, né? o santo da, da Igreja Católica. Agora, só para a gente continuar na área dos pênaltis, Vitor, é, só, só peguei aqui números do Atlético Mineiro. Você pegou, você teve contra você no gol 59 penalidades máximas. Destas 59, 17 não entraram. Teve uma na trave, teve uma para fora, mas você fez 15 defesas em 59 pênaltis. E aí o nosso Sidney Garamboni, que é o nosso matemático aqui da equipe, ele fez as contas. 15 pênaltis em 59 significa 25,4%. Ou seja, pra gente arredondar a conta, você, no Atlético, pegou um pênalti a cada quatro que foram cobrados contra você. O que, na minha opinião, né? não sou goleiro, é, isso só de 2015 para cá. É, é, eu não sou especialista em gol, enfim, mas para mim é impressionante um goleiro que pega um pênalti e acaba quatro. né? E eu queria que você contasse como é que isso funciona: como é instinto, é treino, você nasceu assim, enfim. Como é que você pega tanto pênalti?
1: Bom, Milton, é, acho que essa estatística ela tem que ser vista, é, entendida: se ela é em bola rolando ou se é também em cobranças de pênalti. Né? Porque até agora, o final do ciclo, o Bob pode confirmar que foram 20 defesas de pênalti também, hum. né? mas também contando com, com decisões por pênalti. É... então assim Milton, essa pergunta é bem interessante acho que é uma coisa que você tem que ir aprimorando dia a dia né? Num, né? Num... claro que, que a gente tem um, um talento né? e a gente tem que ir aprimorando isso, né? e eu falo que, que a disputa de pênalti ela é, uma grande, ela é uma grande disputa emocional também né? entre goleiro e batedor e o goleiro tem que criar, é... criar situações que gerem dúvida ou que induzam o batedora a cobrar naquele canto que você que você quer. Claro que isso também é desenvolvido através de treinamento, de repetição, de análise, de de, de estudo. Né? Acho que é, é uma série de fatores né? que que ao longo dos anos eu consegui é, desenvolver, né? conseguir aprimorar. Né? Mas eu acho que é, é muito ali do momento do jogo. Você tem informações, obviamente. Todo todo cobrador ele tem um canto de segurança, mas você tem que saber se naquele momento ele vai é optar pela segurança ou ele vai optar por mudar o canto. Né? Então, o que eu falo, por isso que eu falo que é uma grande disputa emocional, né? onde você, como goleiro, tem que tentar é, desestabilizar, induzir o atacante ao erro, porque a possibilidade de você defender ela é muito menor do que, do que o atacante fazer o gol. Então, claro. é importante que, que você faça esse jogo emocional né? com, com, com o batedor para aumentar suas chances de, de êxito na, na, na situação.
2: Diogo, Oliveira eu quero continuar nessa, já que nós estamos com um santo aqui, precisamos falar do milagre. Eu lembro de uma, um, um campeonato brasileiro, é, aqui pelo Grêmio, que você pegou seis pênaltis, foi um absurdo aquele ano. Era pênalti e o Vitor defendia. É, o, Vito, o, o Dida perdão, costumava dizer que o, o segredo é esperar até o último segundo após a reação do atacante, quer dizer, você demorar para reagir. Você falou agora há pouco, na, na pergunta anterior, do Milton, é que tem também uma questão distinta. Eu, eu, eu te pergunto, é duas em uma... Qual é o seu macete para defender pênalti? E quando é que você descobriu que tinha essa característica diferente? Assim? Quando é que você pegou um pênalti e alguém disse, olha, você é pegador de pênalti?
1: Bom, é... É... sabe que meu, meu percentual de, 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 de acertos, de defesa de pênalti, esse, esse ano que você citou foi o ano 2010, foi um dos anos que eu mais defendi pênalti né? é, em bola rolando. É, acho que de 10 cobranças eu acabei pegando cinco ou seis, é, agora eu não me lembro. E foi algo que... que... Eu comecei né, a fazer, né, principalmente depois que, que os que o pessoal do banco de dados, né, acho que era o CDD do Grêmio, se eu não me engano, na época, começou a passar para mim os, as informações dos batedores, eu começava a ver muitos vídeos. Então eu sabia, né, através de imagens, estatísticas, basicamente onde os atacantes já batiam, de todas as equipes, independente se é adversário da próxima rodada ou não. Eu fazia isso rodada após rodada e o índice de, de defesa ele ele aumentou substancialmente então é, além das informações né acho que é, existem é, variantes que podem né, demonstrar onde o atacante vai bater né acho que enquadramento em, em relação à bola a distância em relação à bola a velocidade que o atacante corre né se ele está mais de frente mais de lado correndo mais rápido ou correndo mais devagar é, podem te dar indício não, não é uma regra mas se você conseguir fazer essa análise né, do batedor ali naquele momento, suas chances de, de conseguir fazer uma defesa, é, é, elas aumentam bastante.
3: Bob? Vitor, ainda falando dessa coisa da técnica do goleiro, né, e, é, da importância do treinamento, a importância da estatística, da importância é, do estudo, nos seus 20 anos é, de carreira, o que, que mudou na preparação do goleiro? O que, que era standard lá quando você começou e que ficou obsoleto no seu último ano de carreira? E o que, que é, foi ou criado, ou que teve é, grande importância? Fora a regra que mudou do jogo no meio desse caminho. O que, não, Bob, que, que mudou principalmente assim, na Bob. preparação? Hã?
1: Eu não sou tão antigo assim, não. Na minha época, Beleza já podia pegar a bola com os... Não podia pegar mais com as mãos, não. Hein? O recuo já era, já era proibido. É... É só descontraindo um pouquinho, mas realmente muitas coisas mudaram em termos de treinamento e em termos de exigência também dentro das partidas. Né? É... Antigamente o treinamento do goleiro ele não tinha tanta base científica como tem hoje. Né? Hoje toda a ação que o goleiro faz no treinamento ela é pautada em, em análises científicas, fisiológicas. Né? Então todo o treinamento ele é baseado... É, nas necessidades físicas, né? além das necessidades técnicas que o goleiro precisa do, durante uma partida. Né? Antigamente, os treinamentos eles eram mais volumosos, né? duravam mais tempo, né? talvez mais, mas com uma intensidade um pouco mais baixa. Hoje, essa, essa equação se inverte. Os treinos são muito intensos, né? porém, é, a quantidade de repetições durante cada, cada exercício, cada série, ela é menor. Né? Em, em média, o goleiro faz... Né, em cada exercício um, né, de, de quatro a seis ações ou de duas a seis ações, dependendo da intensidade né, e o nível de exigência e acho que, acho que o grande ponto que mudou, né, que evoluiu muito que, que se, se tornou uma exigência muito grande para né, o goleiro o Vitor quando começou a carreira e hoje, quando, antes de encerrar a carreira foi a questão do jogo com os pés né? não é por ter vivido é, recentemente é, uma experiência com um treinador que exigia demais o jogo com os pés mas eu entendo que foi uma exigência geral né obviamente que tem treinadores que exploram mais isso mas o jogo com os pés ela passou ele passou a ser muito importante né, no que diz respeito à construção de jogados. hoje o goleiro ele é mais um jogador de linha né que 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 serve para iniciar a jogada de ataque.
2: O, o Vitor,
0: é, eu já falei aqui do seu começo no Paulista, você fez parte daquele grupo que foi campeão da Copa do Brasil em 2005, era o um time dirigido pelo Wagner Mancini, né, que hoje está no Corinthians, é, você nem era o titular ainda, mas fazia parte daquele grupo. O próprio Wagner Mancini acaba sendo o responsável pela sua ida para o Grêmio em 2008, lá você também foi campeão, foi campeão gaúcho em 2010, mas na verdade, mesmo tendo feito um bom, uma boa performance, digamos assim, no Grêmio, né? É, foram quatro temporadas e tal, quando você sai e vai para o Atlético Mineiro é que parece que a sua carreira desabrocha de vez, sobretudo em termos de conquistas, né, porque você ganha quatro campeonatos mineiros, a Libertadores de 2013, onde você vira santo, a Recopa Sul-Americana do ano seguinte, a Copa do Brasil também em 2014, é, você chega à seleção para ir para a Copa do Mundo de 2014, graças à fase esplendorosa que você vivia ali, eu queria que você contasse que tem essa ligação tão forte com o Atlético Mineiro, essa empatia, digamos assim é só por causa dos títulos, não? Quer dizer, você acaba tendo esse destaque junto à torcida esse envolvimento com o clube, porque o clube foi muito vencedor nesse período ou tem alguma coisa diferente ali na água mineira sei lá, por que, que o Atlético acaba tendo essa fusão tão interessante com você?
1: Bom, é, a pergunta ela é bem interessante, mas é, é, é justamente isso, Milton, quando, quando o atleta conquista títulos importantes e, e, e tem essa, é, essa identificação, esse, esse engajamento com o clube, é né? claro que eu sempre procurei fazer isso com, é, com a camisa do Grêmio, mas eu não tive os títulos importantes é, como tive é, vestindo a camisa do Atlético, e quando você conquista títulos importantes e tem esse engajamento, esse, essa participação é, dentro do clube, né, esse comprometimento, a torcida entende, reconhece isso, né, ver que, que, que a gente está envolvido, né, não só é, dentro de campo, mas no sentido de, de poder, é, a cada jogo, é, representar realmente a instituição. Então, acho que isso o torcedor entende, né, o torcedor atleticano é um torcedor apaixonado, extremamente fiel... Né, e ele reconhece, né, acho que não só as suas, é, seus feitos dentro de campo, mas também seu dia a dia, a sua conduta, o seu caráter. Acho que eles eles também é, prezam demais é, por esse lado.
2: Jogo. É, qual é o melhor goleiro da atualidade e qual é, é quem foi para você o ídolo da profissão? aquele cara que enfim você olhava e dizia é isso que eu quero para minha vida o ídolo da profissão e quem é o melhor goleiro da atualidade
1: atualidade no Brasil atualidade, ou atualidade, atualidade, no, mundo? atualidade no mundo o goleiro brasileiro
2: pode ser as duas pode ser do... <risos> pode ser o melhor goleiro do mundo o melhor goleiro brasileiro fica a sua fica para você
1: bom é... É... bom então vamos vamos nas duas linhas né primeiramente acho que atuando no Brasil hoje o grande nome sem dúvida é o é o Everton do Palmeiras. Né? É, por todas as conquistas, tudo que ele vem fazendo. É né? uma sequência incrível. Então, é indiscutível isso. Né? Apesar de termos grandes goleiros em atuação no Brasil. Mas hoje, realmente, ele ele se destaca. E eu acho que o Brasil está muito bem servido de goleiros. Né? Se você pegar é, entre os principais goleiros do mundo. Né? Ainda podemos colocar o Alisson. Né? Que também é, tem feito... aí temporadas né, espetaculares e em relação a é, e não posso deixar de citar também o Ederson também do do City né em relação às minhas referências eu eu sempre busquei várias referências não só uma né não só com a visão de torcedor mas é, buscava as melhores características dos melhores goleiros da minha época né então posso citar aqui Tafarel posso citar Marcos posso citar Sene, Dida, Veloso, então foram goleiros que realmente marcaram assim a minha geração, que eram os principais é, goleiros, né? também o próprio Zete já é, em, seu, né, em seu final de carreira. Então foram goleiros que, que eu buscava dentro das suas características é, aplicar também o meu trabalho, né? para que essa somatória de características é, pudesse me transformar né, num goleiro único, mas... Sempre buscando essas melhores referências. Então, sempre estava muito bem servido de, de, de referências para poder aplicar também ao meu trabalho.
3: Bob, você, falando ainda de referências, né, é, o Atlético é, tinha, ou tem uma linhagem de goleiros, ou de ídolos goleiros assim, muito grandes. Né? Começa lá no Cafunga, passa pelo João Leite, que não era santo, mas era o João de Deus, né? Tinha aquela coisa de entregar uma Bíblia para o adversário e tal, tornou uma lenda também no futebol brasileiro. O Tafarel, que você citou aí, né? Foi também um grande ídolo no Atlético, pela passagem dele no Atlético. E aí, até que você virou santo do gol do Galo. E aí eu te pergunto o seguinte: essa coisa de ter, ter sido beatificado pela torcida não colocou um peso gigantesco, é, uma responsabilidade maior do que você gostaria de ter como atleta profissional? Isso não elevou muito a pressão em cima de você, não?
1: Oh, Bob, é... eu, sempre, eu sempre digo que quando você faz um trabalho de excelência, você sempre vai ser cobrado por isso. Né? Então as pessoas que acompanham o futebol, que né, torcem, que, que gostam do futebol, sempre vai, vai entender que você vai entrar em campo, vai pegar dois pênaltis, vai fazer milagre, vai fazer cinco, seis defesas, isso é natural, né, de quando você atinge um nível de excelência, mas, de forma alguma, eu, eu entendia isso como, como uma responsabilidade demasiada, uma pressão, algo que, que pudesse é, 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 me atrapalhar. Muito pelo contrário, eu entendi isso como algo para me motivar. Né? É, entendo o futebol, é, como eu já falei, como um todo, um, um, né, um, é uma... É uma é um jogo coletivo onde todos têm que estar muito bem alinhados e o goleiro né, faz parte disso. Mas é, eu em nenhum momento né, me, me vi pressionado por, né, por levar essa, esse título comigo. Muito pelo contrário, sempre entendi isso né, de forma muito positiva, né, que, que é nada mais do que uma, um gesto de carinho que o torcedor sempre teve é, pelo meu trabalho.
0: Vitor, nós falamos aqui no começo, né? brincamos até, porque a brincadeira, na verdade, você fez antes de a gente começar a gravar, eu aproveitei aqui na nossa abertura, da, da coisa de você não ter nem tido chance de ir no banco pegar o seguro-desemprego, porque a, a temporada 2020 terminou e já iniciou no dia seguinte a temporada 2021, você deixou a chuteira no vestiário, já pegou uma prancheta ali de, de gerente, já começou a tomar decisões e tal, porque foi tudo muito próximo, até porque a gente não teve férias em função da parada do futebol do ano passado. Então eu queria que você falasse, se você está muito iniciante ainda nesse, nessa função nova, mas como é que se, se isso gera uma coisa combinada com o Atlético, quando você parasse você teria um cargo no clube, se eles te convidaram no momento em que você decidiu encerrar sua carreira de jogador, e se você de alguma forma se preparou para isso, né? Se você estudou, se você fez curso, se você, enfim, ou se está usando a experiência do seu tempo de atleta, como é que foi essa rápida transição?
1: Bom, Milton, na verdade é, era algo que, que já eu, eu, eu vinha conversando aqui com, com a diretoria né? e vinha trabalhando isso na minha, na minha mente. Inclusive, foi, foi algo que, que me levou realmente a tomar a decisão de, de encerrar o ciclo como atleta. É, eu, já, eu tinha entendido que meu, nível, meu, meu ciclo como atleta ele já é, havia sido cumprido, a minha missão havia sido cumprida, né? já tinha deixado o legado que eu poderia deixar. E a partir do momento que surgiu essa, essa possibilidade de, de, de me tornar gerente de futebol aqui no Atlético, né, isso me encantou bastante, porque é uma área que eu gosto muito, era uma das possibilidades que eu, que eu vislumbrava né, para minha carreira é, pós-atleta. E, né, na verdade, isso só fez que eu antecipasse algum tempo né, no, no meu ciclo como atleta, mas também ganhasse é, como um período de aprendizado e, e crescimento nessa, nesse novo segmento. É, em relação a me preparar né? claro que, que ainda é algo muito novo no qual estou aprendendo mas é, não entro totalmente é, cru dentro da, é, da nova função né? Eu, eu tenho uma formação acadêmica por mais que não seja uma área específica mas a área de educação física ela te dá é, um, uma base de conhecimento principalmente no que diz respeito a treinamentos e, e também um pouco de gestão fiz cursos de gestão Específica para o futebol, né? leio bastante sobre liderança, sobre sobre gestão também, então eu sempre procuro me manter é, informado. Né? E, então não foi algo que, que me chocou né? quando quando tirei a, a luva e a chuteira e coloquei ali uma roupa um pouco mais social, porque realmente eu já tinha, é, não era um terreno totalmente desconhecido né? e, e, com, e o fato de poder me manter no mesmo ambiente de trabalho, conhecendo as pessoas, os atletas e todo o staff que, que trabalha lá no clube, isso facilitou demais para mim essa adaptação. Claro que ainda estou em adaptação, mas me sentindo muito à vontade nessa nova função.
0: O Vitor, só para concluir, pra não, é, teve a ver também essa sua decisão de encerrar a carreira de jogador, o fato de que nessa última temporada você já não era mais o titular, já não era enfim um cara incontestável no clube, tinha um cara no, na, na posição, isso acelerou o processo não?
1: Ah, se eu disser que não pesou, com certeza é, estarei mentindo, né, Milton? É, eu, é, como um goleiro que jogou 424 partidas e nunca tinha ficado no banco do, do clube, aliás, fazia mais de 15 anos que eu não sabia o que era ser reserva de um clube de futebol, né? não é ser aqui, não estou querendo ser soberbo, mas era uma situação é, nova para mim, que né, não estava acostumado, né? também me tirou um pouco do mercado, né? Meu nome já não era tão lembrado, tão falado, porque eu não estava atuando, né? E aquele, e aquela coisa que não é visto não é lembrado. Então, é, o mercado para mim dentro do futebol, como goleiro, ele, ele se restringiu um pouco, né? E, e eu entendi, né? De que o momento como atleta, como eu falei, já tinha é, sido atingido meus objetivos, né? Não tinha mais nada a provar para ninguém, né? e e como eu gosto, eu sou movido a desafios, né? Prontamente aceitei esse esse desafio, esse cargo, né? Que que abriu e, e sou muito grato ao Atlético por ter aberto essa possibilidade, né? Espero né, nessa nova função fazer uma, uma história linda, como foi a minha história também dentro de campo. Diga lá, editor, Ah ativo. não, então vamos com o Bob. Não,
0: pediu palavra aqui tem ter preferência. Pediu a bola, okay. tem preferência. Que bom, é, é,
3: Desculpa, Diogo, a bola é sua depois. Olha só, é, falando ainda desse, desse momento aí, né, desse último capítulo da sua carreira, e aí eu queria falar dessa relação com o Sampaoli. Quando o Sampaoli chega, ele já começa a deixar claro que ele quer o goleiro e, e já determina as características de goleiro que ele quer, que é o goleiro que joga com o pé e aquela história e já, já dá o nome que ele quer. Ele, ele sequer é, se dá o trabalho, na minha opinião, como observador, é, de ver os goleiros, no seu caso, o caso do Rafael, e ver as possibilidades de vocês cumprirem a função é, que ele queria. Ficou essa sensação em vocês também? Tipo assim, ele nem deixou a gente se mostrar o nosso trabalho, ele já tinha o que ele queria, e isso te deixou, de certa forma, magoado com a postura do treinador?
1: Bom, é óbvio que, que a gente gostaria de ter sido melhor aproveitado, até porque vinha treinando bem, não, não tinha nenhuma carência técnica né, de que pudesse é, desabonar o nosso trabalho. Mas a gente também entende, respeita né, a metodologia, aquilo que ele entende como, como necessidade para o trabalho dele. Né? E, e eu, como funcionário do clube, sempre procurei fazer o melhor, aquilo que fosse melhor pelo clube. Entendi que meu momento não era... É, como, como goleiro ou que pudesse dar uma colaboração técnica dentro de campo, mas entendi que meu papel passava muito pelo vestiário, pela liderança, pela mobilização do, do elenco né? e assumi isso. É, claro que se eu disser que eu estava feliz em não estar atuando, eu vou estar mentindo, né? porque todo todo atleta ele quer atuar, ainda mais sabendo que tem condições para isso, não estou desmerecendo o trabalho do Everson, muito menos do Rafael, mas também sabia né, da, daquilo que eu podia corresponder, mas entendi, respeitei, é, procurei estar do lado, procurei é, agregar da forma que eu, que eu poderia em termos de, de, de liderança, em termos de, de mobilização né, e, e, e incorporei esse papel até o final da temporada.
0: Ô Vitor, eu queria falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Porque você chegou a ser convocado por três técnicos diferentes na seleção. Né? Primeiro o Dunga, depois o Mano e depois o Filipão também. Você esteve na Copa das Confederações de 2009, que o Brasil foi campeão, você esteve na Copa América em 2011, você esteve na Copa do Mundo de 2014, né? Mas se a gente pega lá a sua história, você tem seis jogos que você jogou pela seleção brasileira efetivamente. Queria que você me dissesse o seguinte, a concorrência era muito forte com os goleiros, né? a gente tinha muita gente boa e por isso você teve pouca chance de jogar efetivamente na seleção, ou faltou mais oportunidade para você poder até se fixar, quem sabe, como titular da seleção?
1: Bom, é, como eu falei, é, outra pergunta, é que o Brasil está muito bem servido de goleiros, né? então, é, inclusive das, das convocações que eu tive, eram sempre goleiros que, que, que tinham né, um destaque internacional, então é... não é algo que eu que eu lamente de, né? de não ter tido mais oportunidades de seleção. Fico feliz com as oportunidades que eu tive, de ter jogado bem, né? Mas é realmente é, a concorrência seleção, ela ela é muito forte, né? Então fico feliz de ter essa vivência, né, hoje com, com 50 convocações aí para seleção, Copa do Mundo, né? É algo que todo jogador gostaria de ter, né? Talvez depois da Copa do Mundo 2014, esperava ter tido um pouquinho mais de oportunidade, porque encerrei a Copa como segundo goleiro, mas uh, acabei não tendo sequência, mas entendo o respeito, mas também me orgulho de, de ter tido uma história também dentro da seleção.
0: Foram seis jogos e só um gol, hein? o Vitor só tomou um gol na seleção, uma derrota de 1 a 0 para a Argentina, o que é certamente importante também, né? você em seis jogos só tomou um gol, Ô, ô Vitor, antes de devolver a bola aqui para o nosso jogo, eu queria voltar um pouquinho à Copa de 2014, né? Porque você estava lá, né? Você fazia parte daquele grupo e o Brasil acabou sofrendo a maior derrota da sua história, né? O famoso 7x1 na semifinal para a Alemanha. Então eu queria que você trouxesse revelações importantes lá de dentro. O que, que aconteceu para tomar de 7x1 nesse Mineirão que você conhece também?
1: Bom, Milton, falar desse 7x1 é tentar explicar o inexplicável, né? É, muitas teorias de conspiração surgiram também devido a esse resultado, mas é, são fatalidades do futebol. Né? A gente é, vinha com uma, uma expectativa, uma perspectiva muito boa, né? e tomamos dois gols ali antes dos 20 minutos, e acho que a questão emocional naquele momento ela acabou pesando um pouco devido é, à expectativa que se tinha né? a, a, de se jogar uma Copa do Mundo em casa. E a partir do momento que tomou o segundo gol, né, o aspecto emocional acabou levando a uma desorganização geral, né? Dentro da proposta que nós tínhamos para o jogo, então deu um apagão, realmente é, fatalidade, não, não dá para ver de outra forma, além da questão emocional, coisas que é, vão acontecer a cada 50 anos dentro do futebol, né.
2: Ô Vitor, vou sair um pouco desse assunto de, de, de seleção brasileira, Copa do Mundo, porque eu acho que daqui a pouco Copa do Mundo no Brasil é um problema, né? Foi em 50, em função dessa questão emocional somos todos latinos. Mas a gente aqui, pegando o bastidor, a gente aqui na nossa conversa, durante o programa aqui, a gente vê um Vitor que é, faz brincadeiras também, não é aquele cara tão centrado assim. Você é um cara que brinca também, que tira onda, que tem superstição, como o Cuca lá com a, a, a medalhinha dele, ou você é sempre esse cara centradíssimo aí que a gente tá vendo?
1: Não, Diogo, eu sou, eu sou um cara eu, muito eu muito bem-humorado, muito é, descontraído, né, nos momentos que isso cabe, né? Acho que a gente tem que saber entender o momento de cada coisa, mas principalmente dentro do vestiário ali, eu gosto de brincar, gosto de interagir, gosto de, de botar apelido, de sacanear alguém, né? É normal, acho que o bom humor, o ambiente leve, ele faz, é, faz o ambiente, né? Então, é importante ter essa leveza, né? Num ambiente onde se vive tanta pressão, então, cobrança é importante ter momentos de leveza, e de contração, né, para que tire um pouco essa, essa cobrança exagerada. Mas eu gosto de brincar. Eu, mas não me considero supersticioso, né? Aproveitando a pergunta, eu, né, como atleta, tinha alguns rituais assim que eu seguia, algum, né, alguma sequência, mas nada relacionado à superstição. Eram apenas coisas que eu gostava de fazer em dias de jogos que, eventualmente, não fizesse não não me traria nenhum tipo de de desconcentração ali no momento do jogo.
0: Curioso, o, o, o Diogo citou aí o Cuca, né? E agora vocês se reencontram, né? Porque vocês foram protagonistas do maior título da história do Atlético, aquela Libertadores de 2013, e o Cuca era o treinador. Naquela época ele era o chefe, ele mandava, você era o goleiro, você obedecia. Agora tá ao contrário, hein, Vitor? Agora você que manda, você tá em cima, você é o gerente agora, né? Ele que se cuide. <risos>
1: É agora a minha função vai ser comprar ele também, né? Mas brincadeiras à parte, acho que seremos companheiros de trabalho ali, né? Lado a lado, né? de poder é, participar de momentos importantes ali, né? para poder fazer essa esse grande elenco que o Atlético montou, essa grande equipe, né? Vejo o Atlético hoje com um dos principais elencos aí do, do, do Brasil, né? Espero que o Cuca consiga dentro da sua capacidade que já demonstrou ser extrair o melhor de cada atleta desse, desses atletas que aqui estão para que coloque o Atlético né, entre os principais clubes aí do, do futebol da América Latina.
3: Diga lá, Bob. É Engraçado, né? Não, é engraçado, né? Porque a gente está é, falando dessa coisa de superstição e tal e lembrando esses momentos mais marcantes assim. A gente lembrou eu tenho a impressão de que a participação na Copa do Mundo de 2014 deve ter sido um dos momentos mais... Um dos piores momentos da sua carreira, como, como participando daquele grupo, e tenho a impressão de que a conquista da Libertadores deve, ser, deve ter sido o máximo. E falando um pouco dessa campanha, foi uma campanha recheada de desperdição, né? É, a começar pelo treinador, com tudo que envolve, né? O Cuca tem essa essa coisa, das, as manias do Cuca, a religiosidade e tal, o comportamento dele. É, é, tinha tinha aquela coisa do, do, da máscara do pânico lá né, no caiu no outro tá morto né, toda aquela né, até a beatificação do próprio Vitor e tem uma coisa que ficou meio nebulosa nesse nesse grupo que era o seguinte que era a relação como é que o grupo carregava Ronaldinho Gaúcho e eu queria saber agora se você pode falar era essa história, o Ronaldinho Gaúcho fazia o que ele queria mesmo que vocês sabiam o que ia resolver dentro de campo e todo mundo dava uma, uma ajuda para nada que ele fizesse de, de desvio, pequenos desvios de conduta, digamos assim viesse à tona, não? vocês tomavam conta dele
1: a gente sabe que o Ronaldinho é um cara que, que gosta de uma festa, gosta né, de, de, é, de receber convidados né? mas é, isso nunca foi um, um, exatamente um problema né, que, que comprometesse o andamento do nosso dia a dia. Né? A partir do momento que o Ronaldo botava a chuteira e entrava dentro de campo, ele dava dava resposta, dava conta do recado. É, eu eu sou da, da, da opinião de que todo mundo tem sabe das suas responsabilidades, sabe daquilo que pode, que não pode, né? E, e cada um é pai de suas decisões e da, da sua conduta, né? Desde que que não atrapalhem os outros, né? A partir do momento que que sua sua conduta fora campo ela ela prejudicial a equipe aí como as coisas precisam é, começar a ser revistas e mas felizmente o Ronaldo né, nunca teve problema de, de, de rendimento devido a sua a seu estilo de vida fora de campo muito pelo contrário dentro de campo ele sempre foi decisivo sempre deu é, uma resposta muito positiva e era uma das lideranças né então era uma liderança técnica e uma liderança dentro de campo também que é, a gente via o brilho nos olhos do Ronaldo é, antes de entrar é, nos jogos né, continuar Libertadores então isso é, com certeza é, contagiava demais e, e assim a, a, a em relação à conduta que ele tinha fora de campo é, ninguém ninguém tinha essa preocupação preocupação porque sabia que dentro de campo ele ele ia nos ajudar demais
0: ou já que o Jack Bob você de volta a 2013, né? Que é o grande momento seu e do Atlético Mineiro na história, né? É, eu queria relembrar mais um episódio, agora não vamos para final, né? o jogo contra o Olímpico, onde de novo você tem uma participação importante, culminando com o título do Atlético Mineiro. Vamos relembrar.
1: Para muitos, esse é o momento de quando você caminha do meio-campo até a bola, o gol vai ficando pequeno, vai ficando pequeno. Vitor aponta o canto, aponta o canto direito, partiu Bate Miranda, bateu o pênalti, pegou! Vitor defende a primeira cobrança. E bateu mão no meio do gol. Vitor, Vitor. A pressão vai para o lado do Olímpia. Vitor defende a primeira cobrança. 0 a 0. se adiantou um monte, hein? Mas está valendo. Vitor pegou.
0: Ô, ô Vitor, é... tudo bem. Você é um grande pegador de pênalti nessa história toda. Você não andou pouco,
1: né? Você andou muito.
0: Né? Você, você saiu muito antes da hora, né?
1: Eu contesto, eu saltei, eu não dei.
0: Foi ah, salto. bom, então tá desculpado.
1: Saltei, eu saltei. Não, ainda, bem, ainda bem que naquela época que não tinha lugar, né? Mas foi é, mas, é, é, especificamente falando desse cobrador aqui, foi o Miranda, né? na semifinal ele tinha batido um pênalti contra o Santa Fé na, no meio do gol. E, e foi uma estratégia que eu combinei previamente com o Chiquinho, meu treinador de goleiro, de que se fosse para os pênaltis e ele batesse, né, eu desse um passo para frente e ficaria no meio do gol. Né? A estratégia deu certo, obviamente que adiantei um pouquinho, mas né, os juízes sul-americanos não são tão rigorosos quanto os juízes brasileiros em relação a esse, a esse, esse tipo de ação. Né? Hoje, é, obviamente que o VAR ele é um pouco mais é, rigoroso, mas foi, foi algo que que a gente tinha é, elaborado como estratégia para poder é, colocar isso em prática, caso o jogo fosse para as penalidades. Agora,
0: você em algum momento, quando você faz a defesa, que você levanta, você chegou a temer pelo tanto que você tinha avançado e que o juiz pudesse voltar não?
1: Eu nem olhei para o juiz, só depois de um tempo que eu vi que ele olhou <risos> a defesa, que eu, que eu, que eu perguntei se eu, né, em que lado que eu tinha que ficar. né? Você vê que eu vejo apontando, né? eu, eu mostro para ele se eu tinha que ficar ali ou do outro lado. Né? mas ali ele já tinha validado a defesa.
0: É, antes da nossa rodada final, Victor, eu queria ainda aproveitar que nós falamos da, da decisão daquela Libertadores. Nós três aqui, é, somos pernas de bola, a gente nunca jogou bola, né? jogou nas peladas, mas a gente não tem a vivência do grande momento da conquista. Né? Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi, né? que tipo de sentimento vem para um goleiro como você que foi tão decisivo na conquista, você acabou sendo eleito, inclusive, o melhor goleiro daquela Libertadores, como é que é esse momento, né? Você, diante da sua torcida, você ainda pega um dos pênaltis, você é campeão, é a maior conquista da história daquele público, daquele clube, daquela, daquela nação, digamos assim, os torcedores gostam de chamar os clubes. Como é que é esse sentimento?
1: Ô, Milton, é, é algo difícil de escrever em palavras, mas acho que, que é o sonho, né? É, é realmente... Acho que nem nos melhores sonhos conseguiria imaginar tão grandioso, né? De você ser protagonista de uma conquista tão épica como foi essa conquista da Libertadores, né? Eu falo que é, podem ganhar outros títulos, outros clubes vão ganhar também a Libertadores, mas acho que com, com áreas de crueldade, de tanta emoção, como foi a conquista do Atlético, realmente é difícil, né? E você poder protagonizar uma conquista como essa é, é algo que, que te passa um filme na cabeça, né? Você olha para trás... E, né, e chega à conclusão que cada, sacrif cada sacrifício cada gota de suor, cada dor cada é, cada coisa que você abriu mão que você fez uma renúncia né, na, tudo vale a pena para chegar naquele momento então é uma emoção muito grande difícil de escrever em palavras mas que que você quando faz uma retrospectiva de tudo que você viveu até ali né, você olha para trás e fala realmente valeu a pena é, para viver um momento como esse.
0: Muito bem, vamos para uma rodada final aqui com os nossos companheiros, começando com o Diogo Olivier.
2: É, adorei a resposta de gestor do Vitor à pergunta do Bob sobre, sobre o Ronaldinho. Gosto como você sabe, ele gosta de receber convidados. Isso o gestor Vitor, com todo. Né? Aliás, um grande abraço para o Ronaldinho, um abraço solidário para o Ronaldinho, para a Deise, para a Cis, pela morte da dona Miguelina, né, que faleceu algumas semanas. Ela tem uma relação muito grande na dona Miguelina com o Atlético Mineiro também. Mas a minha última pergunta é para o gestor. Vitor, se você pudesse mudar uma coisa só no futebol brasileiro, uma só, o que é que você mudaria?
1: Boa pergunta. Deixa eu pensar aqui o que, que eu mudaria. Acho que planejamento, planejamento, é, o planejamento. O planejamento é algo que precisa ser melhorado. Né? Tanto o planejamento dos clubes, quanto o planejamento de calendário. É, planejamento financeiro, sim. Planejamento de, em linhas gerais, acho que é algo que, que precisa ser bastante melhorado no futebol brasileiro.
3: Diga Bob. Bom, você agora, começando a sua carreira como gestor de futebol, né, de repente pode achar uma oportunidade para ajudar a mudar isso, mesmo que você for avançando nos cargos, né, se é que a sua ideia é continuar essa função e a gente deseja mais uma vez todo o sucesso do mundo. E aí eu pergunto para você o seguinte, e na sua carreira, se você tivesse que mudar alguma coisa, você teria mudado? Que seria? Assim, eu, na verdade, eu não mudaria
1: nada em relação à minha carreira. Acho que eu sempre fui muito feliz nas minhas escolhas, sempre né, fui muito acertado. Mas talvez algo que eu gostaria de ter vivido na minha carreira é o fato de nunca ter disputado uma Champions League, um campeonato europeu, né, ter vivido uma liga como essa. Então, era algo que eu gostaria de ter vivido e não vivi na minha carreira.
0: Teve chance, Vitor? Você teve chance de sair, não deu certo, você não quis, enfim, você teve oportunidade de ir para o Clube da Europa, por exemplo?
1: Sim, Milton, é, eu em 2010, quando vesti a camisa do Grêmio, ainda tive uma proposta da Fiorentina, né, e isso tem algo que eu me orgulho muito também, foi a mobilização que a torcida do Grêmio teve na época, né, não sei se o Diogo vai lembrar é, desse movimento, que eles fizeram uma hashtag no Twitter, né, foi top trend lá, acho que é esse termo que fala, né, que, é, eles fizeram uma, uma hashtag FicaVitor, né, e foi algo que, que pesou bastante na minha decisão, de permanecer jogando futebol brasileiro né? na época é, pelo Grêmio, tanto que depois, né? logo em seguida, o Grêmio renovou meu contrato por mais cinco anos, então foi algo que não me arrependo, me orgulho muito, pelo contrário, me orgulho por, né, por ter tido essa mobilização e isso mostrava o carinho, a identificação que eu tinha também é, com o Grêmio.
0: Vitor, quero agradecer muito a sua gentileza, eu acho que é muito bom que você permaneça no futebol, né? agora numa outra função, num outro cargo, mas Trazendo esse seu jeito tranquilo de falar, esse seu jeito sério de falar, enfim, você é um cara, um personagem importante do futebol. Não né? seria ruim se você ao encerrar a carreira fosse embora e não, a gente nunca mais ouvisse falar de você. Que bom que você continua aqui com a gente. Sucesso na sua nova função, aí sucesso para você, para o Atlético Mineiro e que as conquistas continuem, mesmo agora sem poder colocar chuteiro. Muito obrigado, Vitor. Foi ótimo um ter você com a gente aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí a é a oportunidade de bater esse papo com vocês, né, e... Ah, e... Acho que a gente né, que vive dentro do futebol, que viveu a vida toda em futebol, são 24 anos dentro do futebol, né, não poderia ser diferente, né, acho que com a experiência que eu tive como atleta e essa esse tempo é, dentro de campo, é, me deu... É, condições, né, de, de poder atuar fora dele também, né, de uma forma diferente, dentro dos bastidores, mas que... É, de igual importância e espero né, fazer uma história vencedora também nessa nova função, nesses novos cargos que virão aí pela frente né, e, e poder né, deixar algum legado também na, no sentido de melhorar o futebol.
0: Legal, Vitor, muito obrigado. Agradeço muito o Diogo Olivier, ao nosso Bob Faria, companheiros que ajudaram a fazer mais este pequeno grande circo, lembrando a você que todos os nossos programas, todos aqueles que a gente já fez, né? anteriores a esse, estão lá na sessão de podcast do GE Globo. Você pode ouvir todos os programas, assim como esse aqui do Vitor, que nos próximos dias já estará disponível. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição do Grande Circo. Um abraço. Tchau, tchau.